0: Portanto, a semana passada, na madrugada de domingo para segunda, hum, eu estava muito bem, a dormir, a sonhar provavelmente com algo extraordinário, a preparar-me para encarar mais uma semana de trabalho, mais uma semana de esforço, de suor, de stress. Hum, quando começo desperto, não é? Começo a ouvir muitos barulhos e portas a bater, enfim... Eu até peguei no meu telemóvel para ver que horas eram, porque podia ser o meu pai, que de vez em quando faz imenso barulho quando está a preparar-se para sair de casa para ir trabalhar. Um, mas, de facto, vi que eram 13 e tal da manhã. Lá me levantei, pensei logo, ok, houve alguma coisa que deu cocó e, quando abro a porta, vejo a minha mãe a dizer, toda em pânico, que levou o meu cão à rua, porque, pronto, o meu cão já tem assim uma idade um bocadinho avançada e de vez em quando dá-lhe umas vontades e pronto, e tem que ser. Um, pronto, ia dizer que levou o cão à rua e que o perdeu. Não sabe onde é que está o cão, não o encontra. Escusado será dizer que eu fiquei logo em pânico, peguei numas calças de treino pus-me na rua e, portanto, às três e tal da manhã, andava eu, a minha mãe e o meu pai na rua a chamar pelo meu cão. Ainda por cima, estava... Muito escuro, não é? Porque era de noite. E nesta minha rua, aqui onde eu vivo, há candeeiros, obviamente, mas a luz é muito fraquinha, portanto vê-se muito mal. Para melhorar, nenhum de nós, com a pressa de sair de casa e ir à procura do cão, levou o telemóvel. Portanto, houve ali uma altura em que a minha mãe encontrou o cão, mas nós estávamos todos em zonas diferentes aqui da, da minha zona para ver se encontrávamos o cão. Entretanto, a minha mãe lá o encontrou porque ele vinha de uma rua de cima, mas lá está, nós não tínhamos os telemóveis. Portanto, houve ali ainda um bom bocado, em que tanto eu como o meu pai estávamos em sítios diferentes da rua a chamar pelo cão e à procura, mesmo quando o cão já tinha sido encontrado. Resumindo, esta história teve um final feliz, mas eu pelo meio devo ter tido uns 5 ataques de pânico naquela uma hora ou mais em que tivemos na rua de madrugada à procura do meu cão. Olá, Sherry! Eu não sei quando é que estás a ouvir isto, mas eu espero que estejas num ótimo mood, que a tua semana esteja a correr bem. Se por acaso estiveres de férias, eu vou tentar controlar a minha inveja deste lado, ok? Uh, e prefiro que não me digas, para evitar que essa inveja surja, porque eu também acho que não me fica bem. Aliás, eu estou numa fase em que dava tudo para ter uns diazinhos de descanso, uma semaninha não podia mais. Estou aqui a fazer figas e a torcer para que isso aconteça, entretanto... Por isso, se quiseres ser meu amigo e minha amiga, também o podes fazer desse lado. Eu hoje, para variar um pouco, não estou a beber um café, embora esta seja uma conversa de café, mas estou a beber uma mini, uma jolazita pequenita, porque está calor, porque eu estou a gravar isto às sete da tarde e pronto, apeteceu-me. Há que variar um pouco também, certo? Bom, para este episódio eu trago-te uma história sobre uma viagem que fiz até ao Algarve, em 2018, com uma prima minha. E que foi uma viagem que, de forma geral, correu super bem, diverti-me bastante, tenho ótimas memórias desses dias, mas claro, claro que tinha que haver aqui peripécias, não é? Uh, e se calhar pelo título já pode-se estar a desconfiar mais ou menos o que é que terá sido. Para dar aqui algum contexto, eu em 2018 tinha 22 anos, a minha prima tinha 20, um, portanto não estamos a falar propriamente de duas adolescentes, estamos a falar já de duas uh, jovens adultas, não é? Uh, e esta foi, efetivamente, a primeira viagem que eu e minha prima fizemos sozinhas, uh, a única até agora porque, entretanto, houve uma pandemia que aconteceu, uh, mas que espero que possamos repetir em breve, mas estávamos super entusiasmadas, nós fomos, eu acho que não chegou a ser uma semana, acho que foram quatro dias, e pronto, nós fomos para a casa de uns tios nossos, no Algarve, porque, embora a minha prima tivesse a casa de uns avós, a casa deles fica muito longe do centro uh, de uma cidade e, portanto, nós queríamos sair à noite e queríamos, ao mesmo tempo, estar perto da praia. Portanto, se tivéssemos ido para essa casa, acabaríamos por ter perdido muito mais tempo em viagens, por exemplo. Um, então, fomos para uma casa de uns tios nossos, que se ofereceram para estar lá, um, para estarmos lá, aliás, e uh, essa casa é em Lagos e fica praia 5 minutos a pé, um, se tanto. Sim, uns 5 minutos uh, do centro, uh, onde tem os bares, onde tem as lojas. Uh, não fica também muito longe da Marina de Lagos. E depois, mesmo quando queríamos uh, ir para a praia, íamos de carro, mas não era muito longe. A questão é, nós não estávamos sozinhas uh, nessa casa. Uh, os nossos tios estavam também, Ficou acordado pronto, nós obviamente que teríamos todo o respeito a, a nível de horas para não fazer barulho e etc. Mas claro que não queríamos estar a, com 22 anos e com 20 anos com o um controlo do género às 10 da noite estão em casa ou não vão sair à noite ou seja o que for. Não é que isso tenha acontecido propriamente, a, mas foi induzido na forma como às vezes diziam ah, mas vejam lá, não cheguem, não, não cheguem tarde, ou uh, pronto, vão só um bocadinho depois de jantar. Pronto, havia muito essa, uh, essa restrição que eles tentavam uh, impor nos horários. Nós esticávamos um bocadinho, uh, mas também tínhamos chave. O que é que acontece? <risos> Nós efetivamente tínhamos chave, mas uh, abrir aquela porta daquela casa era ridículo. Eu nunca vi, eu nunca presenciei, nunca estive perante uma porta que fosse tão complicada de abrir. E eu acho que a minha prima hum, não está aqui para relatar isto comigo, mas se estivesse, ela ia concordar com o que eu estou a dizer, porque houve uma vez, e isto foi super tenso, hum, isto era o que nós, obviamente, queríamos evitar, mas houve uma vez em que nós chegámos que, sei lá, vou apontar, era um pai, uma da manhã, uma e tal, não sei se era um bocadinho mais, não me lembro, mas é que também não nos esticámos assim tanto. E estávamos a tentar abrir a porta, sendo que estamos a falar de pessoas que às 10 da noite já estão a dormir. Opa, e aquilo não abria. E depois não só não abria, como o facto de estarmos a tentar abrir fazia imenso barulho. Às tantas, o meu tio lá se levantou, veio abrir a porta, estava a resmungar. Eu não condeno o facto dele de estar a resmungar, porque eu também não acharia muita piada se tivesse que me levantar durante a noite, interromper o meu sono, o meu sono sagrado, para ir abrir a porta a duas jovens. Mas é assim, também não foi por falta de tentativa, não é? Não é que não nos tenham deixado de fazer as coisas, mas é que tu nunca estás completamente à vontade quando tens a noção de que há duas pessoas que estão um bocado a contar com a tua hora de chegada. Ou que... Pá, porque se estivéssemos a falar de pessoas que estivessem lá em casa, mas que pá, façam a vossa vida, têm a chave, vão, vêm às horas que quiserem... Está bem é normal dizerem aquilo do ah, mas tenham cuidado ou whatever, mas estarem constantemente... Claro que são pessoas também de outra geração e também têm uma visão muito diferente um, de como estas coisas funcionam e, e das saídas à noite e etc. Mas essa parte foi tão tensa. E depois, para juntar a isto, estamos a falar de pessoas também que se deitavam cedo e acordavam ridiculamente cedo também. Portanto... Eu passava-me, eu ficava tão irritada, porque eram, sei lá, nós chegávamos a uma e tal, duas, se calhar ainda falávamos um bocado antes de dormir, e para aí às sete da manhã eu já estava a ouvir barulhos. Depois são pessoas que eu não sei eu não sei se é uma questão de audição, mas têm que fazer imenso barulho com as panelas, com as coisas que estão a arrumar, que é uma coisa que me tira um bocado do sério. E os meus avós uh, paternos também fazem muito isto. Eu lembro-me quando era pequena e dormia na casa deles, não importa se eu estivesse a dormir, não, não, tinham, não tinham o cuidado, mais a minha avó se calhar, uh, mas não tinham o cuidado de tentar fazer pouco barulho ou menos barulho, mesmo que haja certas coisas que acabem por fazer um bocadinho de barulho, uh, mas tentar pelo menos, não há esse cuidado claro que nós agradecemos o facto de estarmos ali uh, e termos aquela oportunidade de estar numa casa uh, na casa deles, onde não tivemos que pagar uh, uh, os dias em que estivemos lá portanto aquilo que nós pagámos foram as refeições que, que comemos mas eu juro que aliás, eu até me lembro de dizer à minha prima algo como opa, sim, temos que voltar a fazer isto temos que voltar a vir ao Algarve foi muito fixe, mas quando voltarmos não vamos outra vez fazer isto ou seja, não vamos para a casa destes tios, ou de qualquer tio ou tia. Ou seja, nem que a gente alugue um Airbnb, a gente divide as coisas, seja o que for. Eu prefiro estar a pagar alojamento, preparar-me para isso, juntar dinheiro, pôr de parte e estar confortável, porque, no fundo, isto é uma viagem também para descansar, do que estar ali com aquele stress todo. E depois havia outros pormenores, que era mesmo o, o controlar um bocadinho as nossas refeições. Ah, ainda por cima, como eu sou vegetariana... Estamos a falar de duas pessoas que não percebem muito bem este conceito. eu também não me esforço muito por explicar, porque eu já sei que não vale a pena. Um, só que vêm-me a fazer, se calhar, uma coisa mais simples, mais rápida, tipo uma massa com, com os legumes ou uma coisa mais rápida. Uh, pronto, e começam a dizer que aquilo não é suficiente, ou controlar o que nós estamos a comer. Enfim, chato, muito chato. Mas se isto tudo foi muito incomodativo, a pior parte ainda nem sequer chegou. Eu não disse aos meus avós paternos uh, que são portanto deste lado da família do, do, dos tios, onde eu estive um, nesta nesta casa estes dias um, eu acho que não lhes cheguei a dizer ah sim, vou passar uns dias ao Algarve não sei se foi porque não surgiu, não me lembro ou para dizer a verdade, eu acho que o que aconteceu foi algo como eu não disse até se aproximar a data e para aí dois dias antes falei com eles ao telefone e disse ah sim, vou passar agora estes dias lá ao Algarve e etc... Eles tinham dito que, eventualmente, se calhar iam para o Algarve ou sim, mas que iam mais para a frente, pá, uma coisa desse género. E... Eu
1: juro, eu juro que isto não é peta, eu juro que não estou a mentir. Que eu até eu fiquei incrédulo, eu pensei, qual é que é a probabilidade? Na viagem para lá,
0: uh, nós optámos por fazer um caminho que não foi pela, pela estrada nacional, portanto foi por dentro, e do nada passamos por um carro na Berma, que era igual, igual ao dos meus avós, eu não reparei se a matrícula era igual, mas era igual, nós passámos depressa, mas pareceu-me que as pessoas que estavam lá dentro tinham uma, um, tinha uma aparência muito semelhante à dos meus avós. Parecia-me. Mas eu só pensava, não, não pode ser. Não pode ser porque literalmente falei com eles ontem, disse que vinha, portanto, como é que eles conseguiam vir uh, no mesmo dia? Até porque não me tinham dito isso. Não é que quando chegamos ao Algarve passado, uh, não sei, ao final do dia ou o que é que foi, os meus avós aparecem lá. Olha, a sério, eu estava eu eu para cair no chão. Imaginem o quê? Eu nem sabia ainda bem para o que é que ia com o facto de ter aquele controle, vá, dos meus tios. Mas saber que estariam lá os meus avós... Epá, não, não. Ainda por cima, porque eles não, lá está, não, não me avisaram sequer e falaram comigo no dia antes ou dois dias antes
1: e não me disseram, ah, se calhar também aproveitamos para ir. E efetivamente eles ficaram noutra casa, <risos> mas ficaram noutra casa a dormir, porque, sei lá, eram umas 8 da manhã, ou sete, ou oito, nove, não muito mais tarde do que isso, como eu estava a dizer há pouco, e eu ouvia-os com os meus tios na cozinha ou na sala a falar alto. Depois, lá está, não havia a sensibilidade, a,
0: a empatia para connosco que estávamos a descansar, a dormir, porque também era esse tipo de férias, não é? Não eram, não eram umas férias de acordar às sete da manhã para ir conhecer a cidade, eram umas férias de por lazer, de acordar quando nos apetecesse para ir para a praia e depois ir sair à noite. E depois, claro, não, não me perseguiram para os sítios onde eu fui, porque isso seria muito grave, mas claro que eu fiquei com a sensação e com a certeza de que, quando eles poderiam vir a qualquer altura do ano do verão, Vieram exatamente na mesma semana, no mesmo dia em que nós viemos. Para quê? Para controlares? Lá está. Obviamente que somos novas, mas não temos 15 anos. Uh, está, estava de carro com a minha prima, ela levou o carro. Pronto, enfim, uh, isto foi um filme, como já deve estar a perceber. Mas, se estás a pensar que a saga da família acabou, não acabou. Porquê? Porque quem também foi, nesta altura, para o Algarve, portanto, já... Uh, não foi nos primeiros dias, mas foi para aí a meio do, do tempo em que nós estivemos lá. Foi a minha madrinha, também do, deste lado da família, e o marido. Neste caso, estamos a falar de pessoas mais novas, de pessoas nos seus 40, 40 e poucos, uh, mas a idade nem sempre quer dizer juventude, não é? Nem sempre, nem sempre é a referência nesse sentido. E pronto, eles não nos chatearam muito, uh, mas aconteceu uma noite em que uh, eu e minha prima íamos sair a beber um copo. Uh, pronto, e eles vieram também, tranquilo, eu, eu por acaso estava super chill com isso, pensei, ok, vai ser, vai ser tranquilo, não é que tínhamos muitos temas para falar, mas arranjamos temas, não é por aí, um, e pronto, e, e começou por ser chill, fomos a um bar que nós já queríamos ir há algum tempo, eles depois também pagaram e tal, aquela questão toda uh, muito cordial também, um, só que depois nós tínhamos combinado com, com umas amigas da minha prima que, que, que se encontraram connosco também lá no Algarve uh, íamos a um bar barra discoteca a dançar Opa, e nós dissemos que íamos e a minha madrinha diz ah, olha, mas calhar nós vamos um bocadinho também há muito tempo que não fazemos isso o marido da minha madrinha obviamente super desconfortável e não muito uh, into it mas lá foram e foi péssimo. Foi tão desconfortável. Uh, obviamente que não, quando vamos a uma discoteca com um bar onde está a dar música muito alta não é um sítio onde se possa ter uma conversa duradoura, não é? Mais para estar a dançar e não sei o quê. E claramente uh, a minha madrinha estava a tentar integrar-se também na, no ambiente, mas o marido estava super... Ai, super desconfortável.
1: Eu espero que nenhum deles... Eu sei que os meus avós e os meus tios não vão ouvir este podcast. Estou a contar também que a minha madrinha e o seu esposo não um, são mas, mas se ouvirem, não é nada pessoal. I mean, irias it, it is. Enfim, foi um momento
0: muito tenso uh, e sem dúvida que esta foi a parte desta viagem, destes dias de férias que eu descartava porque, no final de contas, eu acabei por passar uh, férias com pessoas com as quais não estava a planear e que não iria planear. Bom, mas vamos falar uh, da parte boa também desta viagem. Não só foi muito bom para descontrair, como, como efetivamente saímos, os dias foram preenchidos, esteve bom tempo e, além disso, 2018 foi um ano incrível para mim. Eu não sei se já tinha referido aqui no, no podcast, mas é daqueles anos. Eu não sei se tu tens algum ano assim, mas sem dúvida que 2018 era um ano que eu repetia à vontade. Claro que devo ter tido os, os meus momentos uh, menos bons, mas... Eu já nem me lembro praticamente dessa, dessa parte, desse lado, desse ano. Um, portanto, diria que isso é bom sinal. Uh, e, de facto, esta viagem foi um ótimo momento de 2018. E uma parte uh, muito fixe nesta viagem, uma coisa que aconteceu que foi muito fixe, foi uma tarde em que eu e a minha prima tínhamos ido a Sagres e, quando estávamos a voltar de carro, não é? Uh, estavam um rapaz e uma rapariga para ir na nossa faixa etária, Uh, claramente turistas tinham boa essa vibe e estavam a pedir boleia e a minha prima virou-se para mim e disse opá, eu quero boi dar boleia e eu disse, bora e demos boleia e correu muito bem um, duas pessoas super simpáticas contaram-nos o porquê de estarem ali a viagem que estavam a fazer que estavam a passar por diferentes sítios e que ainda iam, não sei, não sei se era para a França já não me lembro por onde é que iam a seguir um, mas opa, super queridos depois um deles estava a dizer que gostava de fotografia depois eu acabei por partilhar com ele também uma página que eu tenho onde meto algumas fotografias que vou tirando de vez em quando um, super simpáticos, eu acho que ainda os sigo no Insta, apesar de, de nunca mais ter falado com eles, mas muito, muito, muito simpáticos. E foi daquelas coisas que eu e minha prima olhámos uh, e comentámos uma com a outra. Ainda bem que nós decidimos arriscar, entre aspas, também quer dizer, arriscámos porque vimos e percebemos que eram pessoas tipo, chill, um, podia ter corrido mal, não é? Mas... Uh, duvidámos um pouco que isso seria uma hipótese e de facto correu bem e ainda bem que arriscámos uh, e é uma história sem dúvida que teremos sempre para contar e pronto, eu acho que a nível de, desta viagem ao Algarve foi isto, foram estes os destaques uh, mas sem dúvida que quando eu me lembro destes dias eu lembro-me sempre com aquela saudade oh meu Deus, quero repetir e quero voltar e estava mesmo tranquila, sabes? Portanto, sem dúvida que há de acontecer mas quando acontecer, será, obviamente, sem família. Hell no. I'm not gonna do that again. <risos> Pronto, acho que não me esqueço nada daquilo que tinha para te contar desta aventura. Já sabes, caso tenhas passado por situações parecidas ou por viagens com a este nível e não só, partilha tudo comigo. Agora, avancemos para a rubrica na qual eu te passo o um microfone para que me coloques os teus dilemas e ficarmos a saber então o que é que a Sandra faria. Para este episódio temos dois dilemas enviados pela Beatriz Souza e a Beatriz quer saber, em primeiro lugar, o que é que a Sandra faria se fizesse uma tour em que uh, fosse a manager, preferia que fosse com a Katy Perry ou com a Avril Lavigne. Bom, uh, sem dúvida, a Avril. Eu tive a minha fase de, de ouvir Katy Perry um, e há músicas pop do início da carreira da Katy Perry que eu vibro porque ouvi imenso na altura, quando saía, quando passava na MTV, etc. Mas eu, inclusive, já vi Katy Perry ao vivo. Uh, acho que foi para aí em 2011, uh, não tenho a certeza, mas eu fui ver, acho que foi no, no campo pequeno e pá, não gostei nada... <risos> Não gostei nada. Era um grande espetáculo, tipo, grande, grandes cenários e roupas e tudo é uau, mas a voz estava péssima. Portanto, eu não acho que a Katy Perry cante mal. Eu acho, que, eu acho até que ela tem um registro Uh, vocal, chamemos assim, nem sei se estou a usar termos corretos, uh, mas que se encaixam em determinados registros, por exemplo, em, em músicas mais jazzy, eu acho que resulta muito bem. Mas pronto, por esse motivo, mas sobretudo porque Avery Levine fez parte da minha adolescência de uma forma tão grande e intensa. <risos> I mean, adolescência, pré-adolescência, portanto, nessas alturas... Quem, quem nunca, não é? Quem nunca chorou a ouvir Avril Levine, Quem nunca não chorou a ouvir Avril Levine também? Além de que ela parece ser uma pessoa divertida, não sei, a Katie também. Dá-me vibes disso. Mas, mas pronto, mas tenho que escolher entre uma e, portanto, seria a Avril por estes motivos.
1: E depois podemos só comentar, vamos só deixar aqui em aberto o facto da Avril Lavigne ser daqueles casos em que parece que a mulher não envelhece. Como é que isso é possível?
0: Bom, o outro dilema que a Beatriz coloca é o seguinte... O que é que a Sandra faria se tivesse de representar num episódio musical de uma série? O que seria? Hum, bom, eu espero que neste cenário eu primeiro já tivesse tido pelo menos aulas de canto, não é? Caso contrário, eu não iria apenas participar num episódio musical, eu ia arruinar por
1: completo as audiências daquela série. Agora, em que série é que seria? Bom, definitivamente não no Glee, porque, come on, a série parece estar amaldiçoada, não é? E eu não quero correr esse risco hum, deixa cá ver, é há, há várias séries
0: mesmo quando não são séries musicais propriamente, mas que têm episódios que são musicais ou que são assim um misto entre não serem uma série musical, mas terem música também mas eu acho que uma boa escolha seria a série A Coisa Mais Linda da Netflix que envolve muita Bolsa bossa nova eu adorava de forma geral poder entrar num episódio dessa série sendo que também há lá momentos musicais e músicas incríveis porque a parte da música também faz parte da história desta, desta série e sem dúvida acho que seria uma boa escolha e depois também acho que a história toca ali em pontos muito importantes se ainda não viste esta série, tem duas temporadas são pouquíssimos episódios, vê super rápido, super bem e está na Netflix e eu recomendo muito. Agora, a nível do episódio em si, o que seria? Lá está, como a Bossa Nova acaba por ser aqui a base, a base musical desta série, eu cantaria a Bossa Nova, não é? E eles têm muitas, muitos desses momentos são uh, numa espécie de, de bar, lá com um palco e depois aquilo passa-se nos anos 60, se, se não estou em erro, então as roupas são tudo uh, e depois há todo o ambiente de jazzy também e eu adoro isso portanto sem dúvida que seria num desses momentos da série. Bom, dito isto Beatriz, muito obrigada por teres enviado os teus dilemas. Quanto a nós ficamos conversados por agora eu espero, como sempre, ter sido uma boa companhia. Nós voltamos a encontrar-nos no próximo episódio para aquele que será o último desta temporada. I know, I know, nós falaremos melhor sobre isso depois, mas já sabes que podes falar comigo através das redes sociais do podcast, uh, diz-me por lá o que é que achaste desta história, o que é que farias nestes dilemas, e, claro, se tiveres alguma sugestão de tema sobre o qual gostavas que eu refletisse, que eu opinasse que desse o meu testemunho, podes fazê-lo pelo Instagram ou pelo Facebook, é só procurares por Salve Seja Podcast. Encontramos-nos na nossa próxima conversa de café ou conversa de jola, não é? Depende do mood. Até lá. Bye!